0: Olá, Alma Estelar, seja bem vinda ao podcast Estelar Casas Astrológicas. Eu sou a Ana, criadora do Planner Estelar, e nesse podcast a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conteúdo das casas astrológicas e como a gente pode visualizar essa imensidão que é o nosso mapa natal. né, dividido nas 12 casas astrológicas, que correspondem a 12 campos de energia da nossa alma, manifestos ali no nosso mapa natal. Então vamos lá mergulhar nesse conteúdo das casas astrológicas. É, que eu sinto que são realmente campos de energia entrelaçados, né? Não é uma coisa, assim, uma casa é uma coisa, uma casa é outra. Sim, é necessário fazer né, esse fragmento para que a gente possa compreender essa complexidade, é, mas é um todo nosso que está ali, né? E, e isso também... É uma espiralar da nossa alma, né? Imagina que que o nosso mapa natal ele é uma espiral e a gente vai sempre nessa existência espiralando em consciências. Então a gente também nem a gente sempre vai é, atuar na energia uh, do nosso mapa em, nas determinadas casas de um novo lugar, porque a gente está se transformando a cada respiração. Então, as casas astrológicas não são lugares estáticos externos, e sim um conteúdo interno nosso que reflete todo o nosso conteúdo de alma, né? Então, as casas são 12 casas, né assim como são 12 signos, e cada casa astrológica está... Né, perfura uma energia, uma consciência, um signo né? Então você vai ver no seu mapa que a casa 1 um, vai cortar um signo A casa 2 vai cortar outro signo E isso conta muito sobre a gente né? hum, Se a gente for imaginar né, no momento em que a gente nasceu tinha um signo que estava nascendo no horizonte, naquele momento, e a gente nasceu, né, veio para a Terra e foi iluminado por aquele signo que estava no horizonte. Então a gente recebeu toda aquela consciência né, daquele signo né, em todo o nosso ser, ela nos banhou e e é assim que a gente... nasceu para vida, é. veio para vida. Isso marca o conteúdo da casa 1, tá? É, a casa 1, ela vai corresponder ao nosso ascendente, né? Esse signo e que era uma energia que a nossa alma precisava para encarnar aqui na Terra. Imagina que quando a gente nasceu, então a gente recebeu, né? Toda essa toda a informação desse signo, dessa energia, e você pode olhar para esse signo, né, para essa consciência, e e foi a forma que a gente precisava para vir para a vida, então esse esse signo, né, na na casa 1, ele vai marcar, como a gente recebeu essa consciência, aquilo ficou impresso na gente, ele vai marcar, assim, como a gente entra para as experiências da vida, como a gente participa da vida. Então, você pode ver, né, eu nasci, é, vou dar um exemplo, eu nasci, uh, meu ascendente é Ares. Então, Ares é elemento fogo, certo? Da qualidade cardinal. Então, ali a gente já tem tanta informação. Pensa que a gente, né, eu nasci para a vida... né, no impulso do fogo, dessa chama, né, então eu nasci para a vida e assim eu vou para as experiências da vida, abrindo caminhos, né, com essa energia ariana, então tudo assim que a gente vai fazer na nossa vida, que a gente precisa essa tomada de atitude de querer participar da vida, vai vir com essa energia, né, do signo do nosso ascendente e é muito importante a gente estar conectado né com a casão, um, porque ela vai ela vai falar sobre o nosso eu né sobre essa importância da gente ter a consciência do nosso eu né a gente estava no útero né da nossa mãe e estava ali sendo parte do todo ainda não encarnado e para nascer, a gente teve que assumir um eu, né? E assumir um corpo físico, né? Encarnar. Então, ela vai falar sobre o nosso corpo físico, a nossa... É, a nossa individuação no mundo, tá? É, e a gente vai enxergar muito o mundo a partir desta energia... E vai participar do mundo com esta energia Eu acho que é uma casa super importante para a gente estar tá bem conectado então com esse signo né você pode olhar né então eu tô, eu tô conectado com, com a energia da casa 1 mas você pode refletir é, como foi o seu nascimento? como foi a sua vinda para a Terra, né? Como foi essa esse início de vida, né? A casa um vai falar sobre isso e você vai, obviamente, né? Vai ter toda essa impressão no corpo físico e em como você participa da vida, né? Essa consciência que você recebeu, ela vai estar tá Presente sempre... É óbvio que você vai vibrar sempre de um novo lugar, mais maduro, mais experiente, né? A partir que a gente vai se experimentando na vida, né? A gente vai aprendendo mais a atuar em cada casa astrológica do nosso mapa, tá bom? Então, a casa 2, né? A gente, na casa 2, a gente começa a experimentar realmente a existência em um corpo físico, né? A compreensão da materialidade mesmo e do que a gente recebeu, né? É como se fosse a nossa capacidade de sentir a a existência, né? A casa 2 é regida... É, pela Vênus, né, uma casa natural de Touro, né, do, do elemento Terra. Então, é, a gente é a nossa capacidade de se sentir merecedor da vida também é, através da materialidade, né. Então, é, é por isso. Né? assim desde sensações de afeto, cuidado, estabilidade na Terra, né? Então, a Casa 2 também fala sobre um início da nossa vida, que a gente começou a experimentar a, a, a Terra como um ser, né? Começou e, e recebeu muitas informações nesse início de vida. Então, isso também fica... É, memorizado, né, em nós, no nosso ser, principalmente a nível físico, né, é, a gente, por isso que a gente fala, né, por exemplo, a gente recebeu afeto, cuidado, nutrição, isso fica, né, a gente, por exemplo, no início da nossa vida teve estabilidade, tudo mais, isso fica impresso em nós e depois a gente tem facilidade de se conectar com o merecimento da vida, da existência, e de saber que tá tudo bem estar aqui encarnado, que tá tudo bem estar no corpo físico e experimentando é, a realidade física, né? Então, é a partir disso que no futuro, né, é, a gente vai ter facilidade ou um pouco mais de desafio é, de, é, de criar nossos próprios recursos, né? Com essa memória, por exemplo, se a gente tem uma memória de que a gente recebeu tudo o que precisava, né? Teve essa assim, e a gente sempre recebeu tudo o que precisava para nossa alma. Mas a gente, né, como criança, enfim, interpretou de uma forma, né? Às vezes não achou suficiente, enfim, ou achou, né? E depois a gente vai ter essa. A partir dessa mesma consciência que a gente recebeu ali, a gente vai se manifestar na vida e vai ter facilidade de gerar recursos, facilidade de concretização na matéria né, então é por isso que essa casa, ela está associada a, a dinheiro e bens materiais mas ela fala ela vai muito além, né, porque isso é só um, uma consequência, mas ela fala muito, né dessa nossa capacidade de sentir uh, bem estável e seguro na terra e merecedor também, de estar aqui na Terra, né, regida, então essa casa é regida pela Vênus e a Vênus vai falar de uma instância de merecimento, de amor carnal, então é como se a gente se sente merecedor, né, de estar encarnado e, e bem aqui nessa existência. É linda essa casa, eu acho ela maravilhosa. A gente tem muitos insights a partir dessa observação. Então, o que você pode fazer é refletir, né, o quanto... Refletir até em que, que energia, qual é o signo que você tem nessa casa. Então, a partir dali você vai ver que você se conecta com a experiência... É, sensorial e física da vida, a partir daquela energia. E às vezes pode ser uma energia de água, então, né, pode ser, pode ser um signo de água que está ali, um signo de ar, e aí você vai começar a ver, né, como que você se sente bem aqui na Terra e vai procurar por essa manifestar e estar nesta energia para você se sentir realizado ou, e poder realizar, manifestar é, recursos para você se sentir bem aqui na Terra tá bom e então é bom é importante fazer essa reflexão porque aí a gente sai também um pouquinho da de pensar a ah, cada dois recursos financeiros bens materiais tá e signo tal é muito além né a gente é, tem uma profundidade muito grande e poder observar isso pelas casas astrológicas é muito rico, né? Então, então vamos para a casa 3. É, a casa 3 é o momento em que a gente, como ser humano, é já lá, pequenininho ainda, né? que essas primeiras casas, elas contam muito sobre esse início da vida e essas essas impressões que a gente recebeu, né, e como a gente trocou com o mundo, e a casa 3, ela vai falar sobre como a gente começou a explorar nossa mente, né, e a interagir com aquele universo que estava próximo da gente, a trocar a se comunicar é, e a gente começa um, uma é, a gente começa uma jornada de entendimento do mundo com a mente, né? Então a gente começou a, né? A gente estava nasceu, né? Teve esse senso de individuação, né? Teve que começar a ter esse senso de individuação depois de trocar com de sentir a vida aqui na Terra e depois de entender essa existência, né? E trocar e começar a realmente a se comunicar com esse meio ambiente, com esse ambiente em que a gente, né? Hum, era, foi criado e, enfim, né, esteve. Então, por isso que ela fala desses relacionamentos e trocas. que depois viagens curtas, estudos e tudo mais, porque aquilo ali ficou tão impresso na gente que a gente vai continuar manifestando a partir daquela energia e conforme o que a gente recebeu com aquela consciência, óbvio sempre, né, de um novo lugar, mas a gente vai trocando, né, com o mundo e vai querendo entender o mundo, né, é uma casa regida por Mercúrio, né, Mercúrio que faz essas conexões e e rege a mente concreta, então a gente pode ver como que a gente gosta de trocar com o mundo, de interagir com as pessoas, com o nosso meio, né, e o que também nos desperta para esse entendimento, então você pode olhar, né, que signo você tem nessa casa e ver como que você como que você entende o mundo a partir de que perspectiva a partir de que elemento né, é fogo é ar, é água, é terra como que você compreende né, também compreende a existência e troca com ela Então a gente vai pra casa 4, que é uma casa muito muito profunda, né? Uma casa natural de câncer, né? Regida pela lua. E a lua, ela vai falar sobre o nosso passado, né? A lua carrega essa energia do passado. e e as nossas memórias, né, e o que que a gente carrega, né, nossa bagagem de alma. Então, a casa 4 é o momento em quando a gente começa a entender a nossa origem, a entender e a sentir e, e a ter essa noção, né, e a sensação de pertencimento a esta origem, a esta ancestralidade e que está intimamente ligada, obviamente, à nossa mãe né? que é a nossa, o nosso primeiro contato com o que veio antes de nós né? então a gente se conecta com a nossa mãe e a gente sabe de onde a gente veio né? a gente sabe a força que possui e, e reconhece esse sistema E pode acolher e e se sentir pertencente, né? Então, a casa, ela simbolicamente vai representar o lar da nossa infância, né? A nossa relação com a nossa mãe e e tudo que a gente recebeu nessa atmosfera, né? Uterina, né? De, De lar, de de aconchego, de nutrição. Então, você pode olhar para essa casa e ver qual é o signo que você tem, né? Que a casa 4 perfura. É com essa energia que você se sente acolhido pela vida, é, se relaciona com essa ancestralidade com essa mãe e pode reconhecer essa força, né, que pulsa em você através da vida que continua e também você pode compreender muito também as suas crenças, os seus comportamentos psicológicos até inconscientes, né, que estão ali armazenados né, na informação. É, então olha o signo né? eu não estou falando, eu estou falando olha o signo, olhem os planetas também, né, vocês já tem ali no, no planner a explicação do que é cada planeta, então essa manifestação dos planetas também vai se dar naquela energia e naquela casa, né, então é todo o conteúdo que vocês têm nessas, nessas campos de energia da vida de vocês é... Então, é é uma casa muito profunda e é uma casa, assim, que a gente, que ela corresponde ao fundo do céu, né? Vocês têm essa informação ali no Planner também, no Planner Guia. E o fundo do céu, como eu falei, ele é isso, é de onde a gente veio, né, essa ancestralidade é do que a gente tem na nossa base da alma, né, então é um lugar de de conforto, né, e óbvio que a gente, assim, assim, né, vai ter, pode vir a ter desafios com a nossa ancestralidade, com a nossa mãe e tudo mais, e todo mundo... Venho muito aprender a honrar esses seres, né, que escolheram vir antes de nós. Uh, mas é um lugar em que é tão importante a gente estar, tá, né, bem com essas almas, com essa ancestralidade, com essa mãe, para a gente poder realmente emergir para a vida e ir para a vida e continuar fazendo, é, trilhando, né? casa por casa, até chegar lá no meio do céu, né, a gente tá ali na casa 4, no fundo do céu, e na casa 10 é o meio do céu, que é um lugar para onde a nossa alma quer ir, né, mas não tem como, é, é, como seguir em frente, se as nossas raízes não estão bem fundadas, bem nutridas, bem alimentadas uh, de amor e, e consciência. Então, é importante a gente é, fazer esse trabalho né, com a nossa casa 4, que é um, é, a, o, é uma das bases né, para a gente seguir adiante, tá bom? Então, agora a gente vai para casa 5... Ah, e você pode refletir, né? Tudo o quanto você se sente nutrido Pertencente à vida e às pessoas Que vieram, né? Antes de você Sua mãe Enfim, importante você ver Como é que você se sente nutrido pela vida, né? E como você se relaciona com essa parte tão essencial sua, né? Que compõe um fractal do teu ser, né? A ancestralidade é um fractal nosso a partir deste que a gente desejou ouvir, né? A gente desejou ouvir a partir da consciência daquela ancestralidade e também trabalhar todas as Trabalhar, expiralar essa consciência, né? As, os padrões, né? A, muitas vezes bem inconscientes, né? E as crenças e tudo mais. Bom, e a casa 5 ela é naturalmente regida. É regida pelo sol, né? Ela é uma casa... Do signo de Leão. E, e essa é uma casa muito especial, porque ela vai nos convidar a habitar o nosso centro, né? Depois que a gente se dá conta de todo esse conteúdo que a gente tem, dessa, desde essa parte mais essencial que tá ali, né? A partir da nossa ancestralidade, a gente pode. Precisa começar a habitar o centro da nossa alma, né? E estar nesse centro para poder participar da vida. Então, ela é uma casa regida pelo sol, né? E o sol representa a consciência, né? Da nossa alma. Então, ali é tal tá uma informação uh, de existência, da gente ocupar a nossa pulsação estar em ritmo e na pulsação da nossa própria vida e e, em conexão com essa luz, com essa chama da nossa alma né, essa vontade de existir por isso, e e, e o sol né, é uma consciência que está no centro então é também uma, uma uma coisa da gente estar no nosso centro e se permitir ser visto né o Sol arquetipicamente né, na astrologia vai representar o nosso pai da terra então muitas vezes nessa casa a gente pode ver é, a relação com o nosso pai tá com o nosso pai aqui nessa existência nosso pai da terra nosso Nosso pai mesmo (risos) E e ver o quanto a gente quer ser visto por esse pai Precisa ser visto Para se sentir visto pela própria vida, né? Então... É a nossa necessidade de se sentir vivo e especial para a vida. E esse olhar vem muito do Pai, né, de de ter sido visto, vista pelo nosso Pai da Terra, né, que representa esse sol, que emana essa luz e essas raios de luz para a gente se sentir iluminado realmente e poder emanar tudo o que a gente representa, né? Em consciência. Então, é uma casa, por isso que a gente fala, né? Que é uma casa em que a gente dá criação, que a gente vai se conectar com com os nossos dons e talentos no sentido de de gostar de criar a vida, né, de gostar de criar algo, uh, de sentir um, a vida mesmo pulsando quando a gente tá está manifest- se manifestando é, na casa 5, né, ela fala também sobre a nossa realidade vital, né, essa sensação de estar vivo mesmo, então a gente pode olhar para essa casa 5, e ver que energia que tá ali, qual é o signo que tá ali, como que é a nossa relação com o nosso Pai, e se tudo, se toda essa essa reflexão não faz sentido, né, como que você se sente visto pelo Pai, como que você se sente vivo aqui na Terra, como que você se sente criador aqui na Terra, é, e, e, e sente paixão por estar vivo essa pulsação do fogo né? essa 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 energia tão amorosa né? que doa a luz então quando a gente está no nosso centro e e se sente visto pelo amor a gente emana essa energia porque é uma fonte muito infinita né? com generosidade com amorosidade assim como o sol tá então é importante a gente estar conectado com essa casa 5 porque é um lugar de muita realização pra gente e qual é o signo dessa casa, né, então e também até mesmo os planetas que você tem e essa relação com o nosso pai, tá bom é, vamos então para a casa 6 é, esta é uma casa é, bem especial então, então a casa 6 né, naturalmente de virgem né, regida por mercúrio é uma casa de terra e é um, é um campo onde a gente começa a compreender é, a, os, os ritmos sagrados da vida, né? Porque virgem fala muito sobre ritmo, né? E, e, e a casa cesa, ela dá uma ela dá uma sensação de encarnação, né? Ela dá essa sensação de que, para estar encarnado, a gente precisa estar conectado com os nossos ritmos essenciais e pulsar nesses ritmos, né, que são pertencentes à nossa natureza, né, humana. Então, e para estar conectado com isso, a gente precisa respirar, né, Mercúrio também rege a respiração, né, esse planeta que é de virgem e que, né, é uma casa regida por Mercúrio. E como que a gente pulsa, pode pulsar no ritmo da vida? Respirando, né, esse sentindo é, nessa existência não separado da existência, e sim a cada respiração pertencente ao fluxo da vida, né? E que acontece todos os dias da nossa vida, né? E desta encarnação física. Então, ela também vai falar sobre a nossa saúde e sobre o nosso dia a dia ou E o nosso trabalho do dia a dia para estar conectado com com a nossa encarnação, tá? E é uma casa de... de, A gente fala, né? uma casa de, de realização, de trabalho no mundo. E quando a gente respira encarna e se sente encarnado e no ritmo da vida, a gente é capaz de produzir, de manifestar, de se sentir saudável para estar a serviço da vida, né? E e a cada dia é que nós vamos poder nos aperfeiçoar na existência, né? Então, virgem, às vezes, né, numa distorção, fica uma energia que fica perfeccionista ou controladora, mas, na, na verdade, na pureza, né, dessa energia, a gente vai respirar, saber que isso tem um ritmo, que tudo tem um ritmo, né, e que é é perfeitamente organizado pela vida, pela respiração e pela pulsação da vida, certo? Então, é uma causa bem linda para a gente refletir bastante como que a gente respira e participa da vida a cada respiração e como a gente é capaz de manifestar e produzir e realizar é a partir desta consciência, né, de de estar unido à vida a partir dessa respiração e dessa encarnação física, certo? Então, a casa 7 é uma casa naturalmente de Libra, né, do signo de Libra, e regida também pela Vênus, né, uma casa de ar. É uma casa onde a gente, ela tá oposta ao ascendente, né, da casa 1, ela é o nosso descendente, né? Ela é o signo que ficou na sombra do horizonte, né? Que fica, que precisa ser descoberto. E como que a gente descobre uma parte nossa que fica na sombra? É, e se voltando para o mundo e trocando com ele, com as pessoas, a gente começa a refletir, elas começam a refletir essa, esse fractal nosso, né? Então, é, é uma jornada de troca e experimentação com outras pessoas que espelham uh, uma consciência que é nossa, né? não é sobre o outro é sobre nós por isso que ela fala de é, casamentos parcerias né como a gente se relaciona com o outro e a partir também desse entendimento da Vênus né de relacionamento de merecimento é, essas pessoas elas expressam né são uma expressão nossa que às vezes está num nível um, inconsciente, assim, né, que não está reconhecido ainda em nós, e que pode ser percebido através dessas trocas. É, então, é importante, assim, nessa casa, é, a gente tem a, começa a entender que a gente precisa se relacionar com o mundo. Que a gente existe, o nosso eu, né? Nosso entendimento do eu, lá da casa 1, do ascendente Mas que a gente precisa se relacionar com o outro Da forma mais elevada e equilibrada, melhor, né? Libra, o símbolo de Libra é uma balança, né? Então, é esse, esse equilíbrio entre o dar e o receber, né? como que a gente aprende isso, trocando né, e é importante, né, muitas pessoas, elas nos ensinam como estar em em amorosidade com o nosso indivíduo então é uma casa que a gente pode observar como que são as nossas relações, né o que elas nos ensinam Qual é a temática, o que sempre acontece, né? até um padrão né? de relacionamento que se repete. Então, o que a gente está querendo aprender nessa casa astrológica, o que ela aponta, né? qual é a energia? e de signo, de signo que tá ali, e talvez os possíveis planetas, e, e, e na verdade, observa as pessoas à sua volta, né, observa os seus relacionamentos, seu círculo íntimo, suas parcerias, né, elas sempre estão é, é, Sinalizando uma parte nossa que precisa ser integrada, né? Às vezes uma pessoa, ela está muito voltada para o outro E e aí ela, às vezes, enfim Pode cocriar invasões, né? Uma pessoa às vezes excede né, as fronteiras do relacionamento, né, de algum tipo de abuso, esse é só um exemplo, tá, mas isso, né, é nessa casa que a gente muitas vezes vai ver como que a gente, esses padrões de relacionamento, como que a gente se relaciona, que a gente precisa aprender com essas pessoas, e se a gente também tá num equilíbrio, né, das polaridades, estou bem no meu indivíduo aqui, respeito e acolho as minhas necessidades individuais e a partir disso eu posso trocar com o mundo, posso me relacionar com o mundo de uma forma saudável, certo? E isso, relacionar com o mundo de uma forma saudável, fala sobre merecimento, tem um cachorro aqui... (risos) Fala sobre o merecimento de se relacionar bem com o mundo, com a gente mesmo. E aí, a partir disso, com o outro. Então, a casa 8 é profunda, né? É intensa. É uma casa natural do signo de escorpião, regida por Plutão. Né? Um, um planeta das transformações das mortes e mortes e renascimentos e transformações da nossa alma é uma casa de água né, de água fixa e e essa água essa casa, esse campo de energia ele guarda um conteúdo inconsciente nosso um conteúdo psíquico né que a gente acumulou em situações do passado. Então, é uma casa né, de conteúdos que a gente acumulou né, no passado, na nossa infância, para quem acredita né, também em outras vidas. E e é uma casa desse conteúdo invisível, né, de coisas que são misteriosas para o nosso entendimento aqui na Terra, que às vezes a gente fica muito né, numa visão e no entendimento muito mercurial, muito racional. E Plutão vai falar dessas profundidades, dessas coisas que ficam ocultas, mas que nos trazem profundas transformações, né, necessárias para é, a evolução da nossa alma. Então, é, essa, essa casa 8, ela pode ser conectada, ela pode ser acessada é, em experiências muito íntimas, e muito profundas né e não são coisas assim que são vistas muito nitidamente a olho nu né são coisas que ficam dentro da gente coisas que às vezes a gente hum, percebe né quando a gente se observa percebe nossa né por exemplo essa coisa sempre se repetindo bem profunda dentro da gente que a gente quer negar que não, não, isso nem existe dentro de mim mas que tá ali que é fica latejando, né e em algum momento aquilo vem à tona, né vem à superfície essa parte mais profunda nossa, seja com essas trocas mais íntimas que mostram, né é, aspectos nossos que são negados e, e, e que precisam ser integrados, né? Esses processos de, de mortes mesmo, de coisas nossas que não fazem é, mais sentido, uh, né? Para esse espiralar da alma e que precisa um, passar por uma purificação, né? Essa energia de escorpião, ela é muito purificadora, né? A gente morre e, nossa, renasce, fica outro ser depois, (risos) né? De se conectar com com esse submundo mesmo da nossa alma. Então, é uma energia maravilhosa, que não é muito bem compreendida, que é assim que é uma energia tão, tão sutil, na verdade, né, uh, que a gente fica nessa praticidade da, da Terra, assim, né? do eixo oposto, que é a casa 2 ali, regida por touro. E tem muito mais assim, que precisa ser compreendido sobre a existência através de uma ótica não racional. né, de uma rendição dos processos de vida né, que a gente passa. E isso está ali na casa 8, tá? É uma casa de transformação da nossa alma que nos ensina a compreender os fins dos ciclos, a confiança nesse invisível que rege a vida, que é muito maior do que o nosso entendimento mental, muitas vezes. Certo? Então a casa de muita, muita, muita transformação pra gente. E você pode refletir como que você lida com os fins de ciclos, com as transformações, é, se você se sente apegado a algumas realidades uh, que não podem mais continuar se manifestando, que precisam se transformar em, em outras, né? o quanto você se entrega para a transformação da vida, né, e para os processos mesmo de vida que que desejam que você venha, possa ser, se permita ser o que você veio ser. Certo? Então, podcast deve estar ficando grande, mas vamos lá. A casa nove é uma casa natural do signo de Sagitário, né, regida por Júpiter, né, do elemento fogo, então é uma casa que a gente já caminhou, né, já né? passou por todas essas casas astrológicas e a gente quer expandir e explorar o mundo, né, já se transformou ali, fez todos os processos, é óbvio que isso acontece tudo ao mesmo tempo, né, a gente não tá falando assim de uma, de uma linha cronológica da vida, tudo está entrelaçado e acontecendo ao mesmo momento, as experiências estão sempre sendo os campos da nossa vida sempre sendo acessados depois a gente for, eu vou falar um pouquinho dos trânsitos em outro podcast para a gente entender como que essas casas astrológicas são tocadas iluminadas mas a gente está sempre tudo acontecendo ao mesmo tempo tá nem existe é, esse tempo linear como a gente entende com a mente né aí mas aí já é um outro podcast <risos> mas bom deixa eu ver onde eu estava então é uma casa então que a gente já viu um monte de coisa da vida e a gente quer começar realmente experimentar expandir e, e cruzar fronteiras, avistar horizontes, expandir mesmo a nossa visão sobre o mundo e é, ela é uma casa, né, que fala da, de cruzar fronteiras, viagens longas, estudos é, de aprofundamento, né? Uh, hum, então, como que acontece essa experimentação da vida? E que faz a gente expandir, né? O que que essa casa 9 fala? Uh, pra gente... Experimentar a vida, a gente precisa estar presente, né? Que é a energia do fogo, né? Pra gente também estar disponível, né? a expansão da vida, então... Pra estar conectado com esse fogo e com a expansão da vida a gente precisa estar conectado, né, com essa chama, né, que está intrinsecamente conectada com as verdades da nossa alma. Então, para estar conectado, né, como que a gente sente e, e como que a gente pode expandir as verdades da nossa alma, esse é um exemplo, uh, bom, tudo assim, muito do que, assim, o que eu aprendi e sigo aprendendo, estou caminhando para aprender, foi com a minha professora de astrologia maravilhosa, Rafaela Pedrosa, no Instagram, arroba e ela dá um exemplo que é muito lindo, né, que foi um acredito assim até onde eu sei que foi um entendimento dela que Júpiter esse planeta que rege Sagitário ele, ele comanda ele rege a musculatura do nosso coração e o que que acontece com o coração? ele contrai e expande contrai e expande quando contrai ele se conecta com o centro, né, o coração vai, 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 contrai, tá no centro, né, nessa, nessa, nesse centro da alma mesmo, né, do coração ali, e aí ele expande, e quando ir para um coração bater e expandir, ele precisa estar tá conectado, a uh, com a a vontade de existir e com as suas verdades, né? E é a partir disso que a nossa alma expande, que o nosso coração bate e que a gente vai para a vida e que aí o horizonte é... né? Quando você vai com o coração, é tão tão forte o raio do nosso coração, né? Assim, dá para medir o, o nosso campo... É é como se fosse o nosso campo de amor, o nosso nosso campo, a nossa energia, né? É tão forte esse raio do nosso coração que ele faz a gente se mover, faz as coisas acontecerem, faz a vida em si expandir. E para isso acontecer, a gente precisa estar conectado com as nossas verdades, né? Com os nossos valores... E, então, é é uma casa, né, essa casa é muito importante para a gente cruzar essas fronteiras, para onde a gente quer ir, que a gente esteja conectado com o nosso centro e com as nossas verdades da alma. Aquilo que faz a gente, nossa, aquilo abre o coração, expande, vai, e você que é descobrir o um mundo a partir daquela energia, e quer é experimentar a vida a partir daquela energia. E, e são essas experiências que nutrem também esse movimento, né? Quando a gente experimenta a vida, e, nossa, e é ver que é tudo tão imenso, e que o horizonte e as possibilidades, né, são tão grandes quando a gente está conectado com a nossa verdade, que aquilo a gente é levado por esse movimento, né? E amplia também muito a nossa visão, porque a gente sai de uma, muitas vezes, de uma prisão que a gente se, se coloca, né? Muitas das nossas almas, às vezes, se colocam em prisões, né? Em aprisionamentos. Às vezes, né? Só ficam no movimento de contração para justamente se conectar com essa verdade e né, ir para a vida. Então essa energia ela confia na existência né? e na vida e, e na experimentação desta energia que faz a gente se movimentar através do amor. É uma casa maravilhosa. Eu amo essa energia de Sagitário, acho que é bem importante para a gente se conectar com ela nas mais altas vibrações. Então, é é uma energia de experimentação da gente mesmo, que acontece né, com a expansão da nossa alma. Então, a gente vai para casa 10... É, a, a casa 10 Como eu tinha falado Ela é o nosso Meio do céu Aquele lugar Maravilhoso Que todo mundo quer estar Né Quer se realizar Então é o um momento Olha, a gente caminhou muito Passou pela casa 1, casa 2, casa 3 Foi, foi, foi Passou pelas transformações ali na casa 8 Casa 9 se conectou com as nossas verdades. E aí, vem o legado da alma, né? Que se manifesta na casa 10. É a, a nossa necessidade de deixar algo para o mundo, para a existência. Um, algo... na Terra, né? Uma realização na Terra. Então, a Casa 10 é o ponto mais alto do nosso mapa. E ela, né? Pode falar sobre a nossa carreira em... Como que... Né? Porque através muito da nossa carreira, muitas vezes a gente se compromete em entregar algo para o mundo, né? E, E também amadurece, né, precisa amadurecer, para estar atuante na casa 10, a gente precisa se comprometer muito e amadurecer muito, né, é uma regida, é uma uma casa natural do signo de Capricórnio, né, que fala sobre estrutura, sobre comprometimento, né, regida por Saturno, planeta o Senhor do Tempo, né, que nos questiona o quanto a gente está é, comprometido, comprometido com o nosso tempo aqui na Terra, que a gente recebeu, então, é uma casa, né, de, de, de muito trabalho, né, que a gente está sempre, na verdade, trabalhando para estar, atuante nessa casa 10. E isso acontece depois, não digo depois, né, antes ou depois de alguma coisa, mas através desse comprometimento. Então você pode olhar para casa 10. Ver qual é a energia que tá ali. Se qual é o elemento, qual é o signo, né, se tem planetas e você pode ver se você tá você está comprometido com essas energias e com as informações que estão ali. E, sim, muitas vezes, você não fica no eixo oposto. Lá no fundo do céu, naquele conforto, né, que está muito sabido para a nossa alma, né, uma coisa que a gente já conhece, que vem do nosso passado, né, porque o meio do céu... É algo novo, é algo que a gente veio aprender e e veio colocar em prática nessa existência, então é mais desafiante, porque é uma energia de aprendizado, né, não vou dizer que é difícil, mas é um um desafio, é algo que nos desafia para estar atuante e e realizador mesmo desse chamado de alma, que a gente tem que muitas vezes se dá pela nossa carreira, nosso propósito. Enfim, presentes que a gente quer deixar aqui na Terra, que se ma- muito se manifestam né, na energia da Casa 10. É, então, vamos para a Casa 11. Ah, Casa 11. Ah, e ela fala, né? Então a gente está realizando o nosso propósito, está conectado com a nossa carreira, e a gente começa, a partir desse momento que a gente começa a entregar esses presentes para a Terra, a gente começa a se conectar com uma família de alma maior, uma rede, uma rede de almas, uh, que a gente veio se conectar e servir a elas, e começa a se conectar com essa consciência coletiva, né, o quanto a gente pode estar a serviço uh, de algo maior, né, com o nosso propósito, é, é uma casa de serviço à humanidade, né, e para estar servindo à humanidade, é, e, né, realizando esse propósito, a gente precisa ser muito futurista muito humanitário né, sair um pouquinho do nosso do nosso umbigo, digamos assim para servir ao coletivo né fala também de laços amizades né, pessoas, eu gosto de falar que são, é a nossa família de alma mesmo, as pessoas que a gente se conecta por um propósito maior, e que também é um círculo que vai nos ajudar, assim, a colocar em prática, e a gente também vai se conectar para elas, né, para realizar esse chamado da alma, a serviço de um bem maior. Não é a serviço somente de nós mesmos, né? É a serviço de algo muito maior, né? Essa energia de aquário, né? Uma energia... É, é muito... Me fugiu a palavra agora, na cabeça Mas é uma energia Que não separa É uma uma energia Que une, né? Que não tem preconceitos né? Que compreende O valor né? Dessas relações De um nível muito universal De um amor muito universal e e olha para o futuro, né, através dessa casa psicológica, a gente olha para o futuro e e pensa, né, o quanto a gente pode contribuir nessa vida para um bem maior, né, e estar a serviço, né, dessa nossa família de alma Ah, é uma casa muito linda, né, pessoas que têm essa casa muito habitada habitado, assim, tem muitos planetas, ou, enfim, elas são pessoas que que vieram, né, servir a humanidade, tem esse desejo muito forte, né, de estar a serviço de algo para o bem maior, né, de realizar algo que pense coletivamente para o bem maior. Então, a gente chegou na casa 12, se você chegou a até aqui neste podcast, parabéns para nós, <risos> chegamos na casa 12, que é uma casa, olha, hum, é uma das casas que eu levei um pouquinho e sempre, obviamente, aprendendo, né, mas é uma casa que, hum, que é tão sutil a energia dela É como voltar pra casa Tá? A casa 12 É se sentir parte do todo De novo, né? De onde a gente veio É, é como Antes da nossa encarnação A gente tava no útero da nossa mãe Né? Tava ali E É como se a gente voltasse para a unidade, né? Voltasse para o início de tudo, né? Parece a casa doze o fim, mas não, né? Voltar para o lar, né? Da nossa alma, essa energia do todo. E ela pode ser experienciada aqui em vida, né? Essa energia de amor universal e de pertencimento ao todo... E a todo, e aos nossos irmãos de alma. É uma energia que faz nos conectar com essa água universal que nos une. né? Uma água de peixes regida por Netuno. Que vai nos conectar com com essa energia do amor incondicional, né, que é banhada de profunda compaixão e é um grande aprendizado para a nossa humanidade se conectar com essa energia, transcender, né, transcender todas todas as nossas interpretações terrenas né, para acessar essa energia da fonte desse amor universal aqui em vida e se conectar com esse amor incondicional que tudo pode acolher e unir, é assim que a gente sente parte do todo aqui, né? A gente não precisa hum, morrer para se sentir perto, vamos supor, perto de Deus, né? Muita gente tem essa crença. De que a gente precisa morrer para estar perto de Deus Cancela Porque a gente é, Vê Deus Em tudo né? Deus tá em tudo é, Tá numa flor Tá num pôr do sol Tá em tudo, tá na nossa respiração Tá na existência Em todas as manifestações da existência Então A gente pode se conectar com essa energia do amor universal A todo momento E e muitas vezes precisa né, né, desse amor incondicional para a gente ter um prisma mais unificado né, dessas tantas representações e fractais da manifestação do amor em si na existência. Então a gente... É uma casa também que, assim... Como tem essas águas... Muitas vezes a gente tem... Uh, traumas... Coisas armazenadas... É, é uma casa mais introspectiva... Né? Então... É uma casa de recolhimento... Uh, quando a gente recolhe... Nessa, se recolhe nessa porção mais divina da nossa alma consegue se conectar com esse amor incondicional a gente pode, né, olhar pra esse tudo com muito, muito, muito amor assim como ele é né, com tudo que é é ah, acho que eu falei tudo é... eu acho que era bem importante fazer essa é, pra quem né, quis aprofundar nos assuntos das casas astrológicas, fico super feliz que você chegou até aqui e que a gente trilhou mais um pouquinho nessa jornada para a gente é, se conectar com o planner estelar uh, da forma mais elevada e melhor é, e, e possa utilizar essa ferramenta para o bem da nossa alma né, compreendendo esses conteúdos das casas astrológicas, a gente também vai compreender melhor os trânsitos, que eu vou fazer um outro podcast para a gente falar sobre. Então, a gente vai aprofundando, mergulhando, conversando aqui. É muito bom poder compartilhar é, um pouquinho mais dessa arte maravilhosa da astrologia, qual honro muito uh, a permissão de estar aqui. Falando com vocês, certo? Um beijo muito grande. Nos encontramos no próximo podcast, certo? Do Podcast Estelar.